1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Venga de ahí, mi querido George. Bienvenido tú y todos los demás fans de Flash Black al último episodio de nuestra primera temporada y también el último del año que nos estamos eh, entregando en Nochebuena a unas cuantas horas de Navidad y hoy vamos a hablar de un mujerón en todo el sentido de la palabra y estamos hablando de Patty Smith,
2: querido George Medina, bienvenido al podcast de hoy. Gracias mi hermano Sergio Albite, un placer llegar hasta diciembre y hacerlo de esta manera, 10 episodios para esta primera temporada en la que con mucho corazón le hemos entrado al rock and roll y bueno, además hoy si vamos a hablar de una mujer, debe ser una mujer chingonaza al nivel de Patti Smith, muchas anécdotas que contar de esta mujer, pues que se le llama la poetisa del rock como lo anuncié en el programa pasado, eh, también la sacerdotisa del punk o incluso la madrina del punk, pero vamos a ver por qué se llegó a ese tipo de nomenclaturas para ella y sobre todo una mujer llena de actitud y algo que me sorprende mucho, una mujer con una humildad eh, extrema y muy profunda ya que conoció a grandísimos personajes, sobre todo de la literatura y de la música, y siempre que la ves en entrevistas y demás la ves hablar como casi casi honrada de haber estado ahí pero no sintiéndose parte como de pues esos grandes dioses eh, del rock de los cuales por supuesto ya forma parte oficialmente desde el 2007 por ejemplo que ya entró al, al salón de la fama de, del rock and roll ¿no?
1: Sí, Patti Smith que se hizo, bueno comenzó ya como artista y hablaremos más a fondo de sus inicios eh, de su niñez eh, pero en los 70, en que pues, no había muchas mujeres ¿no? en el rock, estamos hablando tal vez de Janis Joplin, pero murió también muy joven, no sabemos qué, qué hubiera hecho eh, a estas alturas. ¿no? Y ella, por ejemplo, se ha mantenido vigente no solo con música, sino también con otro tipo de arte, como lo que mencionaste, poesía. Uh -huh. Y también es una mujer que ha apoyado grandes causas, ha sido activista, y aunque ella no se cataloga como feminista, siempre ha estado por
2: eh, como representando a la mujer, pero también los derechos humanos. Ah, muy cierto. Uh -huh. Sí, una mujer con, con ese carácter profundo, eh, que justamente ella declara que llegó a ser lo que es, porque siempre tuvo el interés por el arte. Para ella el arte es importantísimo y lo que quería era ser una artista, no tanto que se le catalogara como música, como pintora que ha llegado a pintar, como escritora que tiene varios libros, como poeta que también tiene varios libros. Y bueno, pues ella dice que los artistas son los guardianes de la historia ¿no? y mantienen el espíritu eh, de cada época vivo. Y, y pues en esta época donde ha sido muy suprimido el arte, creo que es importante rescatar esto porque sabemos que en épocas de censura o de supresión pues más tarde puede que salgan ahí algunos impulsos interesantes y yo creo que después de esta pandemia que nos ha vuelto locos a todos y nos ha hecho tocar el cielo y el infierno a la vez, pues saldrán muchas expresiones artísticas interesantes, por más que lamentablemente mucha gente no ha podido vivir de ello pues ya por muchos meses y quizás se han tenido que mover a otras disciplinas, pero yo creo que eso será temporal y con la inspiración que les va a dar este mujerón esta Patti en navidad que no lo confundamos con Patti navidad <risa> la pitoniza de las estupideces en México <risa> pues hoy 24 de diciembre es un regalo para todos ustedes posen en el pesebre su dispositivo móvil y en lugar del niño dios digan escuchemos Flash Black ¿por qué no?
1: ah venga estás ahí eh? muy, muy buena esa eh, voy a hacer mi voy a pedir posada de Flash Black pedir mi aguinaldo con cacahuates y mi pulparindo <risa> eh, oye, pues muy contento, la neta, eh, de hacer eh, de hacer este podcast porque me gustó mucho leer e investigar sobre esta artesana del punk rock, del rock comercial también, Ajá. Eh, del, también de la fotografía, porque también le dio por eso de fotografiar. Bueno, no le dio, es algo que ella también quiso eh, desempeñar todavía desarrollando más toda esta onda del arte. Así es. Y bueno, eh, hablando un poco de los 70, que te comentaba, eh, si ella... Se caracterizó por esta década en la que incursionó y se lanzó como solista. Yo creo que es de valorar por ser una de las pocas mujeres, si no es que la única de esa década en que sobresalió por, por ser como eh, mujer totalmente solista, ¿no? En solitario su carrera. Eh, hablábamos de Janis Joplin, pero bueno, ella murió muy joven. Eh, también están las chavas de Fleetwood Mac, uh -huh que también sobresalieron, pero bueno, formaron parte de un grupo, ¿no? Así como que entre todos se hicieron un montón y, no, y ella como que lideró su propia banda, ella fue conociendo a distintos músicos y a partir de eso eh, pudo formar eh, todo este proyecto que hasta hoy sigue vigente, que es eh, The Patti Smith Group.
2: Ah, tienes mucha razón en esa observación. Sí, incluso agregaría, no sé, una mujer como Grace Slick que fue vocalista de Jefferson uh -huh. Airplane, pero que sí, en solitario se atrevió a estar hasta mucho después de, pues de grandes éxitos de esta banda, que por cierto, Patty eh, ha, ha cobereado en algún momento. Pero creo que habrá que ir al inicio para entender por qué esta alma pues, tan contestataria, tan, tan poco de acuerdo con los valores norteamericanos asumidos en la moralidad. Recordemos que era una época en la que estaba la generación Beat en la literatura, que justamente renegaba de todos estos valores que buscaba una respuesta espiritual a las cosas, que generalmente pues, se encontró vía el LSD, pero también había mucha tendencia eh, hacia el budismo tibetano, cosa que ella practicó un ratito. Pero a lo que voy es que todos estos artistas se topaban en un mismo lugar y quizá eso fue contagiándola a ella también. Es curioso, y mencionaba el LSD, porque muchos, muchos estudiosos han dicho por algún tiempo que el libro de la muerte de los tibetanos es el, el libro de muchas respuestas hacia el mundo de la, de la espiritualidad en, en Oriente, pero que acá en Occidente fue a través de la psicodelia, en donde se encontraron puertas que se decían muy parecidas, a lo que eh, emanaba de ese libro, ¿no? Y no lo digo yo, eh, lo dicen grandes como Timothy Leary o el buen Hoffman, que en esos momentos pues andaban ebullendo. Ya lo hemos dicho en otros programas, otra cosa eran las dosis y a, hasta dónde se psicotizaba la banda. Pero bueno, a lo que voy es que también esta mujer nació en un entorno eh, de pobreza, pues casi extrema. Nació en Chicago, Illinois, en el año 46 en un diciembre 30, así es que ya va a estar cumpliendo 74 años en unos cuantos días. A su corta edad se mueven a, a Nueva Jersey, eh, por ahí viven en un pueblo llamado Deptford Township y pues ahí vivían casi casi que al día, eh, su mamá era mesera, su papá era maquinista, pero se dice que su raíz musical viene un poco de su mamá, ya que era eh, cantante de jazz, aunque ejerció muy poco y tuvo que dedicarse pues a este trabajo de, de ser mesera para, pues para traer dinero a la mesa y ciertos bocados. También eh, eran testigos de Jehová, una cosa importante a resaltar, como le pasó a la familia de Michael Jackson. Entonces los valores cristianos pues eran extremos, eh, sabemos que hay muchas limitantes eh, en, en esa religión y ella pues por eso se vuelve tan importante cuando hace esta primera reversión de gloria. Abriendo su disco de Horses, que es su disco debut, uno de los discos debuts más importantes de la historia de cualquier artista, porque fue un éxito total y tiene casi cinco estrellas en todas las reseñas. Y de las primeras frases que dice es: eh, Jesus died for somebody's sins, but not mine. ¿No? Y, y esa. Eh...
1: Perdón que te interrumpa amigo. Por favor. Eh, eh, se la agregó ella, ¿no? En, en, a esa canción. Porque exacto. es un cover. A Van ella, ah, exacto. Y ella se la agregó. ¿no? Eso es algo de lo que leí, pero justo algo de la
2: religión, como en una onda de protesta, ¿no? Sí. Y ella se fue desafanando un poco de eso. Eh, una mujer que se tuvo que salir casi de la prepe de la universidad para trabajar en una fábrica. Curioso también. Sus uno de sus primeros sencillos eh, fue primero Hey Joe, por supuesto el cover de ah, Jimi sí. Hendrix. Estaba en el lado A de su single y en el lado B venía eh, la canción de Peace Factory que justamente habla de esta vida en las fábricas tan dura y generalmente asociada a una clase eh, baja y también pues con mucha, muchos abusos y eh, muchas carencias en el amplio sentido de la palabra. De hecho pues queda embarazada a los 21 años. Y no está de más decir que, bueno, ella rompió muchísimos paradigmas Que incluso en el 2020 son fuertes Pero ahora los vemos un poco más suaves Y a lo que voy es que ella quedó embarazada a los 21 años Y dio en adopción a, a su primer hijo Entonces, bueno, ya tomar esa decisión se requieren muchísimos pantalones eh, También es una de las primeras personas que fue a una escuela racialmente integrada Es decir, había afroamericanos y gente blanca Porque en los 60 pues todavía te podían encarcelar si tú sostenías una relación amorosa con cualquier hombre de color o mujer. Y entonces eso le fue abriendo el mundo, fue viendo nuevos horizontes y poco a poco ahí se va viendo su, su alma no y, y todo lo que tenía que decir y que a través de la poesía... Eh, pues lo pudo, lo pudo lograr, ¿no? Admiraba mucho a Rimbaud desde el principio, es decir, Rimbaud, como Ajá. dirían muchos, este Ajá. gran poeta y literato. Eh, ella siempre con una apariencia bien andrógina, ¿no? Vestida con camisas, eh, con jeans, eh, pues una apariencia que para nada es asociada con lo femenino y vuelvo a este argumento y menos en esa época. Entonces era muy buleada por lo mismo, así como Janis Joplin ganó en su preparatoria el premio al hombre más feo, no, ni siquiera a la mujer más fea, al hombre más feo, y eso la clavó de por vida, pues a ella también la boleaban en ese tiempo, eh, también padece de un poco de estrabismo en el ojo izquierdo, aunque se le ha acentuado, o sea, varios dirían de, en frase común y coloquial, se le va el ojo de vacaciones, pero quiero ser respetuoso, y, y entonces pues eso la empezó a hacerse marginar, pero en algún momento en sus clases de arte alguien le presenta a Picasso y esas figuras femeninas de Picasso la hacen identificarse y encontrar pues, su verdadero género y su verdadera identidad, eh, valga la repetición, eh, con estas obras y asumirse como mujer porque pues, la feminidad que presentaba Picasso le hizo mucho eco y de hecho arrancaba ahí las, las pinturas de Picasso de los libros y demás y las pegaba ya en sus paredes, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después de haber estado trabajando en la fábrica y así en Nueva Jersey, decide irse a Nueva York a finales de los 60 al famosísimo Hotel Chelsea, el hotel que recibía a todo tipo de, de celebridades desde Oscar Wilde, eh, William Burroughs, que fue uno de los autores también con los que se topó Patty eh, estaba Janis Joplin los Allman Brothers Hendrix Salvador Dalí Warhol se daba sus, vuelt sus vueltas por ahí también Bob Dylan de hecho Bob Dylan escribió su canción Sad Eyed Lady of the Lowlands por ahí y ahí imagínate ella no tenía un centavo y lo que tenía el Hotel Chelsea es que rentaban habitaciones muy muy simples y podías vivir ahí pagando una renta mensual o habitaciones de lujo y si se clavan por ahí en las redes hay unas fotos impresionantes del Hotel Chelsea Además del bar que está ahí adjunto que se llama El Quijote o El Quijote, por acá diríamos, ¿verdad? ¿Y todavía existe El Quijote? Sí, todavía. Ah, venga. Y el Hotel Chelsea, la verdad, eh, pues yo era un ignorante sobre este lugar hasta hace poco. Ajá. Y debo decir que pues, si vuelvo a, a esa gran manzana, que no creo porque pues, es carísima, <risa> así, que voy a agarrar el metro, ¿verdad? ¿Qué? Chizablazo así, 80, <risa> 80 pesos el viaje, ¿no? cuando aquí vale 5 pesos para los que no son de México, un viaje en metro que puedes atravesar toda la ciudad, Exacto. y además te pierdes, ¿no? pero bueno, eh, es una ciudad gótica en muchos sentidos a mi parecer, pero el, el Hotel Chelsea pues tenía eso, la posibilidad de que ella se empezó a codear con mucha gente que admiraba, sus grandes influencias en la música eran los Rolling Stones, eh, los Doors, Hendrix, Bob Dylan como ya mencionábamos, y bueno pues así fue conociendo poco a poco a varios de ellos y bueno en esa época también conoce a un hombre que fue su pareja Robert Maplethorpe eh, que era fotógrafo y de hecho de ahí también sale mucho su gusto eh, por la fotografía en blanco y negro y hay muchas fotografías de ella eh, con él hay un libro que se llama Just Kids o en español éramos unos niños muy bueno que habla de toda esta época de ella con él y ahí ella trabajaba en librerías y demás, después entra a trabajar a revistas especializadas de rock and roll y dicen que la corren un día que se le ocurre preguntarle a Eric Clapton que cuáles eran sus seis colores favoritos. Ah. Que porque era una pregunta muy básica, ¿no? pero bueno, siendo ella, pues yo creo que tenía su sentido esa pregunta. Y así fue como se fue clavando un poco en, en, en el mundo del rock and roll. En donde ella, en un principio dudaba un poco en si entrarle a la música y luego, pues, se volvió su principal fuente de, de energía, no, su principal inspiración para para lograr aglomerar ahí un montón de, de expresiones artísticas como ella dice que otras artes no te permiten, no, que puedes usar la mente, la imaginación, estás usando la voz, pero también el cuerpo, las manos, en fin. Por eso era todo una punk research. Sí, ella. Eh, bueno,
1: yo leí también que, de acuerdo a mi investigación de... Difícil de creer. Eh, que, bueno, ella también es como la creadora del art punk, que Ajá. difícilmente yo había escuchado ese término antes, eh, mucho menos con grupos como Sex Pistols, ¿no? Que, bueno, pues nada que ver. En ese ámbito del art punk. También ella se fue por el camino del free jazz de repente y también del rock más eh, directo, el de tres acordes, el sencillón, pero que eso no demerita su estilo. También uno muy pegador, este rock directo y no llegando a lo heavy, pero pues siempre con actitud, ¿no? Eh, también de lo que mencionaste, que ella tuvo un hijo a, a una edad muy temprana y que uh -huh. pues lo tuvo que dar en adopción, que sin duda fue por necesidad antes que por, que por placer o algo así. Eh, también me surgió la duda si pues ya en, en esta época, estamos hablando del 2020, en que ya tiene más de 70 años y habrá reconectado, no sé, con, con ese hijo. Ah, eso no sé. Exacto. De, es que eso realmente no está... Eh, exacto, no está documentado y yo creo que es algo que tal vez ha mantenido muy, muy en secreto o pues de manera muy íntima solo para ella y
2: su familia. Hay mucho contenido literario que ella escribió dedicado a, a ese hijo o tampoco se sabe si es hija uh -huh. eh, en sus poemas sobre todo, pero no, lo más que hay es la fecha de nacimiento, pero supongo que por estas cuestiones legales pues ves que cuando das en adopción a un hijo se te impide volverlo claro. a ver, no estás casi casi aceptando que nunca más. Pero bueno, pues sin, sin entrar en cuestiones que tratarían en Mariela del Barrio u otras <risa> telenovelas sí. de Talía, la verdad es que tu pregunta me parece muy relevante y quizá pues, ese hecho en su vida la fortaleció un montón. Ahora, ¿por qué estaba en este lugar el, el Hotel Chelsea? Pues porque era barato, ella no tenía un peso hasta, esa, hasta esas fechas... Vivía prácticamente, como ella lo ha dicho, de beber café y de comer cabezas de, de lechuga. O sea, ya casi casi que las obras de, de cualquiera de estas leguminosas. Y de hecho, eh, fue muy amiga también de, de Allen Ginsberg, un poeta famoso por ahí este norteamericano que muere ya a mediados de los 90. Y la anécdota de cuando se conocen es que ella andaba en un café y justo le alcanzaban sus pennies para comprar un sándwich y un café, ¿no? Y que pues apenas del día anterior al, al que fue, pues aumentaron unos cuantos centavos los sándwiches, los entonces este hombre se acercó y le dijo, ¡ah, yo te lo invito! Y ella, ¡ah, Allen Ginsberg! Oh, qué placer conocerte, te admiro, no sé qué! Y <ríe> él le dice, ¡ah, eres mujer! ...porque él era gay, entonces él pensó que le estaba tirando el rollo a un hombre por su look andrógino y sus pantalones. Ah, órale. Recordamos que no era habitual ni siquiera usar pantalones sí, claro. para las mujeres, tristemente. Y entonces que le dijo, pues mírame las chichis, look at the tits, man. <risa> <risa> y ya <hasta risa> de ahí, a partir de ahí se hicieron muy, muy amigos. Entonces, pues es importante decir que, que a este hotel llegaban muchas celebridades, pues bueno, en, en algún momento porque estaba en boga, pero en un principio, pues porque en los grandes hoteles de lujo de Nueva York y de muchos lugares del mundo, pues a los rockeros se les negaba la entrada por su aspecto desaliñado, ¿no? Así como, pues, pinche mugroso, tú no entras aquí. Como hasta la fecha. Ajá. No, y, en, <risa> y en el Hotel Chelsea, pues se volvió algo de caché. Y bueno, pues ahí los artistas se codeaban entre sí, colaboraban. Eh, de hecho, fue con un discípulo de Andy Warhol que se llama Gerard, Gerard Málaga eh, con el cual colaboró por primera vez y ahí fue cuando ya decidió entrarle a la música y tocaron en una iglesia, su primer concierto fue en una iglesia eh, pues también algo paradójico después de lo que decíamos de, de, de su origen como testigo de Jehová y demás ah, sí, sí. y dice que quizá fue la primera vez en que alguien tocó una guitarra eléctrica en una iglesia, es la iglesia de St. Mark's, por ahí por esas regiones y ya desde ahí empezó a trabajar con el guitarrista Lenny Kay. Y todo eso se empieza a desenvolver para lanzar primero estos sencillos eh, que ya mencionaba de Peace Factory y de Hey Joe. Y ya para el disco Horses en el año 75, pues lo curioso es que quien se lo produce es John Cale. Nada más y nada menos que parte de, de Velvet Underground, también súper neoyorquinos. Bajista, tecladista, vocalista, que toca la viola y que pues era la mano derecha de Lou Reed ahí en la Velvet Underground, ¿no? pero al final solo le produjo ese primer disco porque a pesar de que tiene pues grandes canciones y es el disco más amarrado, bueno, lo que dice la crítica por parte de ella, aunque sus primeros cuatro discos son realmente subrayables, pues no se toleraban genio con genio, de repente no se aguantan, así es que no sé hasta dónde lleguemos tú y yo. Pero, este... Pues sí, ahí ya dejó de trabajar con John Cale Y fue que llegaron sus siguientes lanzamientos ¿no? Oye, precisamente eh, hablando de estos discos
1: Y de estas composiciones De los primeros que dices que además de que los cuatro son bastante relevantes En la historia del rock Y que solo para el 2012 apenas tenía 11 discos eh, Considerando que ella empezó en el ámbito musical Y por supuesto con la experiencia que ya tenía De que había escrito en publicaciones como mencionaste pero que fue en Cream y en Rolling Stone, que, uh -huh. como el niño de Almost Famous, que justo empieza escribiendo.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
1: No solo esto le sirvió como base para las letras de sus canciones, sino también para conocer a detalle a grandes influencias, como por ejemplo Bob Dylan, uh -huh. que mencionaste. que Si le checas bien, en la canción Free Money, ella eh, la forma de cantar a veces es hasta un poco hablada, muy, muy en, el, en el estilo de Dylan, y también mucho de esta onda como de reflexión al momento de cantar, no así como... Si estuvieras viendo El Horizonte y, y pensando en la letra, pero a la, a la vez con mucho sentimiento y todo esto que, que hizo ella en, en su estilo rockero, punk, free jazz y todo, y hasta por ahí si sí le buscas también un poco de reggae, o sea, es algo que ella tocó en, en varios aspectos en, en estos primeros cuatro discos eh, que mencionas.
2: Totalmente, sí, digamos el, el spoken word, ¿no? Eh, y toda, toda esta onda de, de influencia, que además, pues sí, Bob Dylan como dijimos, era alguien que ella admiraba y luego se hicieron muy amigos e incluso giraron juntos el uh -huh. famoso documental que está ahí en, en Netflix sobre Bob Dylan, pues también Patti Smith lo acompaña, se ve que de repente están bajo ciertas drogas, pero justo en ese frillaceo de, de la vida es que salían grandes líricas y bueno, en el 2016 Bob Dylan acaba ganando el Premio Nobel de Literatura por todas sus creaciones y quién es quien va a honrarlo porque Bob Dylan no se presenta, Patti Smith. Patti Smith va y hace un cover muy bonito a, a Hard Rain's Drains A Gonna Fall y ahí se ve también la nobleza de Patti Smith porque ¿sabes qué pasó en el premio Nobel? No. A mitad de la <risa> canción se le olvida la letra. Ah, cámara. Para, dice perdón, estoy muy nerviosa de estar aquí y vuelve a retomar y dices... Maestra, o sea, en verdad te conmueve muchísimo y la forma de, de sobrellevar todas estas letras como si fueran olas del mar se nota también en el público muy conmovido, algunos derramando unas lágrimas y justamente ahí se ve mucho el, el estilo que, que señalas. Y ella fue pues influencia para muchísimos músicos eh, como Morrissey, como R.E.M., de hecho también por ahí... Se codió en algún momento con Bruce Springsteen. Sí, hicieron una canción que creo que es el
1: éxito más grande en la historia de Patti Smith, que se llama Because the Night. Sí. Esa, que
2: es muy buena y que la podrán escuchar en nuestra playlist en Spotify. Sí, la cantaron juntos en, en, uno, en, una, en un concierto en CBGB's. Ah, claro. Y Pero en realidad era una canción que iba a estar en un disco de Bruce Springsteen y él se la acabó donando a ella y en su cuarto disco es donde... Eh, pues más eh, más éxitos acarreó esta, esta composición
1: sí es la, es la bueno yo leí que es la más grande el más grande éxito que tuvo Patti Smith sí. y ahora que mencionas el C.B.G.B.s eh, ella tuvo una residencia en este mítico lugar de punk rock en Nueva York eh, donde pues ella pues ahí prácticamente creció un poco no si, si lo hablamos a nivel musical eh, gracias a esta residencia que ahora ya muchos artistas hacen en Las Vegas y todo eso. Y que, bueno, alguna vez seguramente hizo Juan Gabriel en el, en el premier <risa> eh, También hay, eh... ah, bueno, también de destacar que, bueno, el CBGB ya no existe en Nueva York. Eh, se lo cerraron o, bueno, se acabó, se terminó en el 2006, pero ella fue la última artista que dio un concierto ahí. O sea, el último concierto que hubo en ese mítico lugar fue de Patti Smith en ¿Ah, el ¿sí?
2: 2006. Sí. Ah, pues sí, era una residente así como Juan Gabriel del, del Premier. <ríe> <Sí>. <ríe> mítico lugar acá en la zona del Pedregal, que Ajá. también era muy... Pues no sé desde cuándo existió, pero en los 90. En los todavía. 90, creo que se quemó. Ajá, era, era muy habitual. <ríe> Nos encanta hacer esas comparaciones este un poco extrañas, sobre todo tropicalizaciones, pero... Eh, pues sí, además muchos resaltan que ella fue realmente una punk antes de que el punk mismo existiera, porque ah. sus, sus creaciones musicales salieron muchísimo antes, o bueno, un par de años antes que la de los Sex Pistols o incluso los Ramones, de los cuales también... Fue muy amiga y, y amplia influencia, ¿no? Sí, que los dos, eh, bueno, los Ramones y
1: ella eh, fueron así eh, columnas trascendentales para el CBGB. Eh, y bueno, también mencionar que ella, bueno, en el 77 tuvo un accidente justo en un concierto en el que se cae ah, del escenario, se rompe unas cuantas vértebras que prácticamente la marginan de volver a dar conciertos en un buen rato. Y ella aprovecha, pues aproximadamente son tres años que se da ella, no decir sabáticos, pero sí los usó para escribir un nuevo libro de, de poesía que se llamó Babel. Uh -huh. Y prácticamente en la década de los 80, ya llegando a esta, a esta época, es que ella se dedica más a escribir y toda esa onda. De hecho, si le checas también en Wikipedia, eh, puedes ver que no, no sacó muchos discos durante esa década y otra vez renace, eh, musicalmente hablando, en los 90 donde vuelve a dar de qué hablar en la década de los 2000, donde también todavía se vuelve un poco más activista hasta, hasta la fecha. Y también en los 2000 sus discos empiezan a ser nominados al Grammy, que luego es un poco raro también como discos más recientes, ya cuando estos artistas están muy eh, establecidos, empiezan a dar más de qué hablar, pero a a lo que son estas personas que ya premian los discos con Grammy y todo eso, y que uno dice, no, pues cómo no las premiaste en los 70 cuando estaban en su auge sí. y toda esa
2: onda, ¿no? Y aún así nunca se ha ganado un Grammy. Exacto, exacto. Cuatro nominaciones y, y jamás lo, lo, lo ha tenido. También ha estado nominada por ahí a, a un Golden Globe, si no me equivoco, porque ha colaborado con música también para series, ha actuado, también ha estado en teatro actuando, ha actuado en series como The Killing o The Law and Order, si lo buscan ahí en internet encontrarán sus escenas, y justo esta etapa que mencionabas en donde se, se lesiona las vértebras, eh, se hace novia del tecladista de Blue Oyster Cult llamado Alan Lehner, ¿no? Y entonces es ahí cuando le entra mucho a, a las letras de las canciones, les ayuda con sus composiciones. Sobre todo la canción de Baby Ice Dog que pueden ver en nuestro playlist, por supuesto, o más bien escuchar. Y también rescata una canción de su disco Wave de los 70's, Fire of Unknown Origin. Y la hacen una versión rockera eh, súper pues, resaltable. De hecho, era tanta su colaboración y tanta su importancia dentro de Blue Oyster Cult. Que estuvo a punto de, de ser la, la cantante principal, ¿no? la lead singer como le llaman por ahí y bueno, creo que uh,
1: le vino bien a ambas partes porque tal vez no encajaba mucho su estilo bueno, yo viéndolo desde el aspecto de Blue Oyster Call del, del grupo del que soy fan, pensé en ella como una proto hipster Sí. que tal vez ella pues, empezó a ser ya hipster sin saber que era hipster y sin mamasearle como todos los hipsters de hoy valga la redundancia de la palabra hipster pero creo que hasta hoy en día por ejemplo la ves eh, con su cabello plateado ya canoso como, un, como una persona muy sabia, sí. este, muy conocedora, no le literaria. es muy Exacto. ella. Exacto, siento que uh, también es alguien como de esos eh, estadounidenses que pues ya se retiran en lo más alto con bastante dinero y se van a vivir a San Miguel de Allende, <risa> ponen su negocio, sí, su restaurante parece. de lujo. Entonces la, la, veo hoy, la vi hoy este, fotos actuales y dije, ah, no manches, como de San Miguel de Allende, de Patty Smith, <risa> le vendría muy bien a ese lugar.
2: Sí, pues digo... Tienes toda la boca embarrada de razón porque el término hipster pues acuña todo lo que es hype, ¿no? agarrar todo lo que está de moda, digamos. Pero en ese momento, por supuesto, era muchísimo más auténtico. Estar peinada así con, con el pelo todo alborotado, con esas camisas medio abiertas, como con un look de fui a una peda en traje, pero a la vez así vivo y uso zapatos, uso pantalones. No sé, a mí lo que me encanta de, de Patty Smith es que se resignifica con cada año que pasa y sigue siendo un referente para generaciones como nosotros, que pues ya, por supuesto, somos parte de ese target que nos escucha como de 33 años a 45. Ustedes que tienen pelos en la oreja, que se dejan <risa> también el pelo largo en las cejas, que ya le salen canas en la nariz y en lugares más al sur. O que se dejan la frente también. <risa> se dejan toda la frente. <risa> Y, y pues creo que yo conforme he ido creciendo he, he apreciado muchísimo más su arte porque al principio me parecía algo aburrido, claro que tiene canciones impresionantes y ha sabido honrar a, a, honrar a los grandes, ¿no? con R M colaboró en algún momento con una canción que se llama evo the Letter para honrar, por ejemplo, la muerte de River Phoenix, que es el hermano ah, de claro. Joaquin Phoenix, Ajá. que murió muy joven ahí por una mezcla de drogas entre cocaína y heroína, si no me equivoco. Que salió en Indiana Jones y la última cruzada. Ah, sí, cierto. Sí,
1: él era Indiana Jones de joven. Ah, neto. venga. Muy buen apunte. Ah, Muchas gracias, amigo.
2: <risa> y también, eh, incluso cuando murió Amy Winehouse, eh, pues también le, le hizo una composición que está ahí en nuestro playlist y les revelaremos qué canción es específicamente, aunque si lo googlean por supuesto sale y bueno, yendo de esta relación con el tecladista de Blue Oyster Cult pues pocos años después se encuentra con el gran amor de su vida con el cual tiene dos hijos es Fred Sonic Smith que era guitarrista de MC5 Estuvo casada con él del 80 al 94. A eso se debe mucho que dejar a la música también por mucho uh -huh. tiempo para criar a sus hijos. Y lamentablemente él muere en el 94, también a fechas cercanas en que falleció también su hermano, los dos de, de un infarto fulminante. Y eso la estaba tirando para abajo. Y es ahí cuando Michael Stipe, de R.E.M., que se vuelve muy su amigo, y también Allen Ginsberg, le dice, no, pues tienes que tomar todo esto para resurgir, ¿no? Y es cuando en los 90 vuelve a agarrar este segundo aire que ya eh, mencionabas hace unos momentos. De hecho, tiene un hijo y una hija, y el hijo, eh, que se llama Jackson, ¿sabes con quién estuvo casado? ¿Con Linda Hamilton, de Terminator? <risa> ah, no. ¿No? Ah, cerca. No, estuvo casada con Meg White, la que fue esposa de Jack White. Ah, venga. De los White Stripes. Sí que no lo vi venir, eh. ¿Y sabes dónde se casaron? En el patio trasero de Jack White. O sea, son tan buenos amigos Maggie White aún divorciados que los dejó casarse ahí en su casa. Ah, venga. <risa> y pues estuvieron casados del 2009 al 2013, pero pues ese es uno, uno de los datos que me encanta ahí deslizar bajo la puerta, <risa> mi querido Serge. Oye, muy bien, amigo. Justo de lo que estabas hablando, eh, cuando
1: pierde a, a su hermano y a su pareja, justo regresa a los conciertos a girar con Bob Dylan es esa gira ¿no? que usa esos conciertos como terapia después de estas pérdidas tan fuertes que tiene en su Exacto. vida sí. y donde es otra vez donde se mete de lleno al a rock por ejemplo y también eh, forma bueno reforma otra vez a The Patti Smith Group ¿no? con algunos miembros
2: eh, originales de su de la banda con la que formó todo Exactamente. empezó todo perdón. y bueno pues de ahí ha llevado su carrera muy ligada a la literatura pero a mí, la verdad, hace unos años me encantó verla en el Museo Anahuacali, el Museo de Diego Rivera, que construyó, bueno, iba a decir él mismo, o sea, no lo construyó él, pero era su diseño, como una pirámide mesoamericana, y pues ahí seguramente ella se impregnó de todo ese arte que pudo ver ahí, es un lugar muy hermoso, rodeado de, de cactáceas, pues de mucha mística, es un terreno grande, lamentablemente un museo que no pudo terminar Diego Rivera, pero que aún así pues tiene toda una magia impregnada y ese concierto fue memorable y aunque pues, yo estaba todavía morrín, yo creo que tenía unos 23, 24, nunca se me va a olvidar la actitud que ella tenía en el escenario y sobre todo esta facilidad que tiene para absorber la energía del público y entablarse ahí en una sinergia que es como de ida y vuelta, sin importar qué dices, no, pues podría ser mi tía, mi tía Patti, ahí su vida en, en su pedo en la Navidad. Pero esta personalidad, por supuesto, no cambia. Su forma de cantar me costó mucho trabajo en algún momento eh, también de mi juventud, de mis dulces años, pero, pero ahora le veo mucho sentido. Su voz se fue engrosando también, al principio era mucho más aguda, eh, fumó mucho también por mucho tiempo, pero sigue interpretando de, de gran manera y me parece que tiene covers desde el inicio de su carrera. Como ya mencionábamos a Hendrix, eh, también hizo un cover a My Generation de The Who, eh, que viene ahora en las versiones ampliadas de su primer disco, El Horses. Escúchenlo, ahí está John Cale también tocando con ella en el escenario.
1: Ah, Una gran versión uh
2: -huh. que, por supuesto, añadiremos a la playlist que está adjunta en la descripción de este programa. Así es. Y bueno, pues también en el año 2007, justo cuando entra al Salón de la Fama, curiosamente sale un disco llamado 12. En donde hace puros covers bien interesantes. En donde para mí la lista le encabeza un cover que le hace a Nirvana de Uf, Smells Like Teen sí, Spirit. Quería adivinarlo, pero lo dijiste. Pero qué bueno
1: que coincidimos en ese. Es una gran versión eh, que de hecho me gusta más que el original. Sí. Fuertes declaraciones, pero sí.
2: Yo cuando la escuché Ajá. dije, hasta me hizo dudar si era Nirvana quien lo, quien lo había cobereado ahí. Ah, sí, sí. <risa> sí, porque la verdad lo interpreta
1: muy bien, como dices, con la voz eh, que se le engrosó. Ajá. Es como más ronca, es un poco más lenta, pero creo que tiene eh, es más melancólica. Exacto. O incluso más bien es melancólica, porque creo que el original no, no tiene ese sentimiento,
2: ¿no? De, no, para pues, nada. Claro. Es una explosión que, que, que es muy juvenil y que es muy de, de esa etapa de la vida y que a todos nos despertó algo, pero uno no repara tanto en, en lo que la letra decía y ahí uno también se da cuenta que Cuerpo pues tenía lo suyo también en, en las letras, ¿no? Los uh -huh. invitamos también a escucharlo. Tiene también... Eh, eh, covers a, a los Beatles, por ejemplo, con la de Within You or Without You de The Sgt. Peppers, que es una versión que, que se distingue bastante pues, de, la, de la versión orientalizada eh, con la cítara de George Harrison. También un gran cover eh, a White Rabbit de Jefferson Airplane, hay covers a Neil Young, hay covers a Tears of Fears, a Everybody Wants to Rule the World, también muy buena. Y el gran cover que yo resaltaría es el que le hace Stevie Wonder de la canción Pastime Paradise, que nosotros, hijos de los noventas, nos pues ubicamos más por la triste versión de Julio de Gangsters, Gangsters Paradise. Ah, ¿sí? As a walk through the of the <risa> shadow of death Pero en realidad esa es una readaptación de la canción original del 76 de Stevie Wonder Que ya mencioné Ah, eso no lo sabía amigo. Y pues hay que incluirla ya en el playlist para que sí. noten el cover de ella y la original de él Porque es muy resaltable Exacto Y bueno, pues ya estamos casi llegando al final Es como siempre, pues difícil hablar de décadas de historia de un artista en poco tiempo pero creo que hemos tocado la esencia de, de este personaje y los invitamos a que lean sus libros. El Just Hits es muy ejemplificativo de pues, esos primeros días de ella viviendo en el Hotel Chelsea, acompañada de, de tu, su también gran amor Robert maplethorpe el cual bueno, fue su novio un tiempo en esa época y después se volvieron grandes amigos. Eh, él lamentablemente muere también en los 90 de, de SIDA, y, y bueno, se une a esas, a esas inspiraciones que decía que, que la hicieron regresar a la, a la música, ¿no? Y pues nos encantaría también que nos, que nos compartan un poco de, de sus vivencias con ella, de pues, si les tocó esa época, si alguien la había en vivo en esa mera época, pues ha de haber sido una, una gran locura. Y así es como pues tenemos ya que, que cerrar esta temporada, mi Search. Eh, polémico,
1: polémico, una palabra que usamos en muchos episodios y en nuestras redes sociales, pero este es nuestro último episodio de la primera temporada de Flash Black, el ADN del rock. Eh, pero muy contentos realmente, eh, bueno en mi caso y en unos minutos espero compartas tu experiencia, pero fue muy satisfactoria, me emocioné bastante eh, investigando y conociendo a los artistas un poquito más a fondo por ejemplo, en el caso de Patti Smith, eh, pues ya también algunas rolas, le, le, ya le puse cara, ¿no? De las que escuchaba en Universal Stereo y en Mix FM. Exacto. Eh, como, por ejemplo, también la canción... Eh... Dancing Barefoot. Exacto. Ah, bueno. Exacto, estás ahí, ¿eh? Es que sí. eso es muy de Universal. <risa> sí, exacto. Es, Los esa covers, rola. sobre todo. Sí. Ajá. Y bueno, y en general, eh, también de lo que hemos hablado en otros episodios, que muchos de estos artistas se relacionan entre sí de alguna u otra forma, Indirectamente o directamente O que conoció a tal productor Y este productor los, también hizo esta producción Con ese otro grupo Y todo eso y eso será algo que seguiremos eh, haciendo en, en Flash Black Seguiremos tocando este, algunas, algunos temas de otros y Etcétera, etcétera, etcétera Y pues muy contento George De haber compartido esta primera temporada Y pues también contento De, de que las próximas temporadas Las seguiremos haciendo
2: en Flash Black Claro que sí También yo muy emocionado de de llevar a los hechos y realizar este, este sueño que fue compartido, eh, también de desenredar un poco estas telarañas que mencionabas del rock, que de repente no sabemos qué se liga con qué y dónde están las conexiones, y que también pues la magia de las artes y del rock and roll está en que lo que sucedió hace décadas nos puede inspirar hoy, y siempre está ahí para que lo tomemos, como dije al principio del programa, pues los artistas son guardianes del tiempo así es que hay que asumir esa responsabilidad pero también hacerlo con mucha diversión y creo que es lo que hemos tratado de hacer aquí, agradeceríamos su retroalimentación, estaremos regresando más o menos en febrero, también para reestructurar un poco eh, pues toda nuestra labor, ver de qué vamos a hablar, pues siempre es para pensar y reflexionar el año enero, entonces vamos a ver en qué fechas importantes va a haber acontecimientos de los cuales podemos hablar, ligar muertes este honrar a ciertos otros personajes y pues bueno mi querido Sergio Albite ha sido una hemorragia de placer estar compartiendo este podcast junto contigo esperemos que el 2021 eh, nos haga encontrarnos con mucha más música con muchos más datos y que algunos de ustedes pues sigan aprendiendo y sobre todo empapándose de pues de la buena onda que tratamos de poner en este programa Sí, eh, que nos dejen comentarios en nuestras redes sociales, no se apenen, eh,
1: díganos de qué más les gustaría o qué dato ustedes creen que podrían complementar de lo que hablamos en, en los episodios de Flash Black. Estamos en Instagram como Flash Black Pod, eh, igual en Twitter y en Facebook nos encuentran como Flash Black Podcast. Eh, mis redes sociales son albuitre con B de vaca en Twitter e
2: Instagram, y ¿cuáles son tus redes sociales, mi George? Yo estoy como Medinaudio en Instagram y Twitter, y pues bueno, muy feliz Navidad a todos ustedes, que sea un gran nuevo inicio de ciclo este 2021, como ya decíamos varios, tocamos el cielo y el infierno a la vez, y no es que todos en este año, pero habrá que verle más lo positivo, porque se cambiaron los paradigmas, pero uno también puede seguir ejerciendo sus libertades. Así es que el ADN del rock está en Flash Black. ¡Yeah! Venga de ahí. Rock por siempre en Flash Black.
1: Por en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.